0: 安吉堡的墨工，作者乔治·桑，罗宇君译。三乞丐。当我们的旅客从沙土的地带走到黑谷的泥泞的粘性的土地上的时候，道路可就更难走了。在这个什么也不出产的高原的边界上，布朗西蒙夫人欣赏着无边的可爱的风景，从她的脚下展开，一直到苍穹那里的风景。天边有几处淡紫色的树木，衬托在落日的光辉所装点出来的黄金的帷幕上面。在法国，很难找到这般美丽的地方。仔细考察一下这里的植物，不算的很茂盛，并没有什么大河从这边的原野流过，也没有什么强烈的阳光照耀在青石盖城的屋顶上。在这平静的自然界里，没有如画的山脉，没有奇特惊人的景致，只有一望无边的田野、草原、陵园和村里的道路。在蔚蓝色的背景上，一片青葱协和的气氛里，呈现出各种不同的形态和色调。一带不可以数级的墙垣，隐藏在果园后面的茅屋，一行行形同帘木的白杨树，远处密集的星罗起步的牧场，暗淡的田亩和高原上鲜明的藩篱，衬托出附近的地形来。这一切便是从拉布瑞伊或者割裂那里一眼可以看到的五十平方里以内的协和的全部的自然风景。可是我们的旅客不久便看不见这一带美丽的风景了，已经踏上黑谷的斜坡，景色立刻改观，在两旁都是高高的荆棘的道路上颠簸着的时候。他们虽然没有在深谷里行走，可是这些道路本身便是深谷。沉没在树梢后面的太阳，使得这些道路呈现出一片奇特的、又优雅又荒凉的景象。这些隐藏在浓密阴影里的神秘的远景，像翡翠般绿色的峰峦，把我们引到迷途或者死水潭或者急转的斜坡那里去。这些斜坡，车子一走下去就不能再上来了。总之，这一切不断的在使我们长谎迷离。对于去冒险的人，虽然有着实际的危险，可是总引诱着人们步行或者骑马去探寻这些容易使人迷失的曲曲折折的美丽道路。只要太阳还留在地平线的上面，这个善于赶车的褶发孩子。还会随机应变地应付一切，他总是沿着人们最常通行，虽然最难走，却是最稳妥的道路前进。他已经沿着来往车辆印在河岸上的痕迹，渡过了两三条溪涧。可是太阳落山以后，黑暗很快就降临在这些低洼的道路上。他们最后问到一个乡下人，那人满不在乎地回答道。往前走吧，往前走吧，只有一里远了，都是好走的路。可是，这是他们在两个钟头以内问过的第六个乡下人了，他们都说路只有一里远，这条都是好走的道路，竟已使这匹马精疲力尽，我们的旅客那份耐心也到了顶了。马塞尔自己也开始害怕有翻车的危险。这个赶车的人和他的小马，在白天虽然会很机敏地选择他们的道路，可是，在黑夜，他们却不能够辨别参差不齐的道路上的那些岔道。这些岔道，使得路很美观，却也很危险。只要一走过头。便会让你连人带车一起掉进十尺或十二尺的深沟里。这个赶车的孩子从来没有深入黑谷到这般遥远的地方，他不耐烦起来。每当他走错了道路，不得不转回正路的时候，便像魔鬼附体一般诅咒不已。他抱怨说自己渴了、饿了，马也疲乏了，可是又拿起鞭子不停地抽打他。摆出城里人的架子，呼唤所有的鬼魅来诅咒这荒野的地方和这里蠢笨的居民。不止一次，马塞尔和他的随从们每见一个危险的斜坡，如果道上没有什么泥的话，便下车步行。可是没有走上五分钟，总是遇见越来越狭窄的道路，或者被一潭不流动的死水拦住。像她那样体态脆弱的女人，是不能够步行过去的。生长在巴黎的许瑟特说：“她宁愿坐在车子上颠簸，也不愿意把她的鞋子踩在这些泥浆里去。”拉比尔一辈子只习惯于穿着薄底鞋走光滑的地板，现在显得异常的笨拙和沮丧，以致布朗西蒙夫人都不敢把他的儿子交给他抱。他们向乡下人问路，不管在哪条路上，乡下人总是千篇一律的回答他们说：“一直走，总是一直走。”这简直是在开玩笑，等于告诉人们说人应当用脚走路一样，因为在那黑谷里面，实在没有一条路是笔直的。安德尔、阿福尔、古亚尔德。古尔东和别的千百条小小的溪流，在他们的流程里时常更换着名称，而且从来没有受过桥梁堤岸的约束。这些河上的路径，使你千百次迂回行走，难于找到一处可以徒步涉过的地方，因此走过去又转回来是常见的事情。我们的旅客来到一个十字路口，那里立着一个十字架。在乡下人的想象里，这是最恐怖的地方，是魔鬼、巫师、怪兽居住的所在。他们为难起来，向那个坐在死人石上的乞丐问路。他总是单调地对他们呼叫说：“善人哪、啊，可怜穷苦人吧。”这个虽然老迈却还健壮的人，具有佝偻的高大身材，携带一根巨大的棍棒。如果单对单的和他打的话，却是有些使人担心的。大家看不大清楚他面孔上严肃的细纹，可是，在他嘶哑的声调里面，有一种像是命令而不是乞求的语气。他的忧愁的姿态和褴褛的破衣。和他帽子上所戴的凋谢了的花朵和褪色的缎带，那副故意装出的滑稽的样子，像是不大调和似的。朋友，马塞尔对他说，一面送给他一枚银币：“如果你知道的话，请你指点给我们去布朗西蒙的道路。”乞丐不回答他，反而高声的、严肃的用拉丁语念道。阿维玛利亚，这样大的声音，实在是存心要损害他祝福的好意。先回答，拉比尔对他说：“过一会儿再说你那些废话。”乞丐掉头不看男仆，态度是轻蔑的，继续念他的祷文。别同那家伙讲话，赶车的孩子说道：“这是个老乞丐，到处流浪。”连他自己都不知道走到哪儿去，大家到处都能碰上他，但是没有在任何一个地方看见他的神志是清醒的。到布朗西蒙去的道路吗？乞丐在念完祷文之后，终于说话了：“我的孩子们，你们走错了，应该转回去，走第一条向右拐的道路。”你的确知道吗？我去过那里不止六百次了。如果你不相信，你爱怎么走就怎么走，我管不着。他好像挺有把握似的。马塞尔向赶车的孩子说：“我们应该听他的话。他骗了我们，又没有什么好处。”“呸！有害人的快乐呗。”不放心的赶车的孩子回答道：“我才不信他呢。”马塞尔坚持要听从乞丐的指点。不久，赶车的人便深入到一条又狭窄又弯曲，而且特别危险的斜坡道路中去了。我就说吧，赶车的孩子赌咒地说，马也没走一步就几乎要滑倒。听那老坏蛋的话，是会使我们迷路的。前进吧，马塞尔说道，既然我们没法后退。他们越往前走，那条路就越没法走了。可是路是那么窄，也不能把车子再转回去。两边高高的翻篱把车辆紧紧的夹在当中。那匹忠心的小马费尽了力气，才获得奇迹般的成功，终于走完了这段斜坡，来到一棵又老又大的橡树下边，好像是在一座森林的边缘一般。道路忽然显得宽了。他们看见面前有极大的一株死水，却不像一条河流的浅滩。赶车的孩子还是一直的往前赶，可是正走在当中，车轮陷入水里是那样的深，他只好下来，极力想从侧面把车子拉出来。这是他那匹消瘦的毕西法尔所要完成的最后的战绩。那辆车子倾斜到他的轮子中心的圆木轴那里，牲口扑倒了，扯断了配套，于是不得不解开他的缰绳。拉比尔站在水里，水一直淹过了他的膝盖，呻吟的好像一个快要死去的人一般。虽然他帮助赶车的人解决困难，可是要把车子拉出来，他们的努力是枉然的，他们两人的气力都不够大。后来赶车的人缓缓地爬上马背，指着地狱里所有魔鬼的名字，咒骂着那个作怪的乞丐。他骑在马上飞也似的跑了。临行时，他说他去找人来帮忙，但是从他说话的口气里可以预测到，就让他的旅客们掉在泥淖里，一直等到第二天天亮，他也是不在乎的。那辆轻车并没有翻。只是懒洋洋地歪倒在沼泽上面，里面还可以住人。马塞尔只好坐在车子后面的板条上，就让他的儿子躺在他的怀里，好使他睡得更舒服些。爱德华老早就吵着给他预备晚餐和睡觉的地方。许瑟特口袋里存着的一些点心和糖果，缓和了他的饥饿。他不等人催，已经睡着了。布朗西蒙夫人断定，那个年轻的赶车人如果已经寻到一个安息的地方，他不会很快就转来的。他于是叫拉比尔到附近的地方去探访，在那些隐藏在树叶里的、日落以后就紧紧的、静静的关闭着门窗的茅屋，是不是可以找得出一个人家来？在这个不适当的时候。这些屋子需要摸着它才能看见，需要使劲的拍门才会有人出来招待你。老拉比尔只关心一件事，那便是着火来烤干他的脚，免得染上风湿病。所以不需要恳求他，他便跨出了沼泽。不过他已经看清这辆车子靠在一棵倒了的老柳树的主干上面，不会再陷下去。才放心的走了。最发愁的是许瑟特，他生怕遇见强盗、豺狼和长虫，这三种在黑谷从来没有发生过的灾祸，总离不开这个在旅途中的女仆的脑筋。可是他的女主人乐观的震惊神情，阻止了他大声的把他的恐怖嚷嚷出来。他紧紧的附在车子前面的一条木板上。径自暗暗的啜泣起来。哎，许斯特，你怎么了？马塞尔觉察他在哭的时候问道。天哪，夫人，他呜咽的回答道：“你没有听见青蛙在叫吗？他们要跳到我们这儿来，把车子挤满了。你当然了，还会把我们生生吞下去，吃掉我们，不是吗？”布朗西蒙夫人接着说，不禁大笑起来。事实上，沼泽里的这些青涩的居民，在被马的扑倒和车夫的吆喝的声音一阵惊扰之后，又在重新唱起他们单调的歌曲。他们主仆二人也听见汪汪狗叫的声音，可是叫声那样遥远，使人想到不能很快就得着救援了。月亮还没有上来。星星照射在重新获得安静的沼泽的死水里，发出亮晶晶的光辉。一阵温暖的微风，从岸边繁茂修长的芦苇丛中吹过。喂，许斯特，马塞尔已经坠入诗的梦境里，说道：“在泥淖中，并不像我所想象的那样不舒适。如果你愿意的话。”你可以在这里和在你的床上睡得一样香。许瑟特暗暗的想到，在这么狼狈的环境里，他还能随遇而安，夫人一定是发疯了。哎天哪，夫人！他安静了一会儿，忽然大叫道：“我好像听见狼在嚎，我们莫非是在一座森林里面吗？”不是森林，据我看。只是几棵柳树罢了，马塞尔答道：“至于狼的嚎声，不过是一个行路人在唱歌吧。如果他向我们这儿走来，他可能帮助我们移到干净土地上去呢。如果他是一个强盗呢？那个嘛，这也是一个好心的强盗，因为他用歌声来告诉我们多加防备。你听，许斯特，我不是开玩笑。”他朝这地方来了，声音越来越近了。果然有一个洪亮的、雄壮的男人的声音，虽然有点粗野和缺乏艺术上的修养，在寂静的田野里飘荡着，还伴随着缓慢而有节奏的马蹄声。可是，这声音还有相当的距离，还不能断定这个唱歌的人是朝着沼泽的方向走来。因为这里很可能是一条死路。当歌声终了以后，也许是因为马在草地上行走，也许是因为这个本村的人转了方向，什么也听不见了。就在这个时候，惊魂甫定的许瑟特看见一个静悄悄的黑影，沿着沼泽的岸边溜了过来。那个影子。反映在水里更显得庞大，他情不自禁的大叫了一声。这个影子，深入泥淖，带着缓慢的警戒的步子，直向轻车而来。不要怕，徐斯特，布朗西蒙夫人说道。他在那个时候自己也没什么把握了。这是刚才碰见的那个老乞丐。也许他会给我们指点一个人家来救援我们。朋友，他很有机智的说：“我的仆人在那边要来找你，请你指点我到任何一个人家去的道路。”我的小女孩，你的仆人不在那儿。乞丐轻蔑的回答：“他已经走远了，而且他这么老，这么笨，这么软弱。”在这儿一点儿用也没有。这一下，马塞尔也害怕起来。安吉堡的莫宫，作者：乔治·桑，罗宇军译。